0: Hola, hola, muy buenas tardes con todos. Aprovechando que hoy es el Día del Niño, tengo una invitada súper especial, Camila Samaniego. Ella ha decidido conversar con nosotros acerca de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo estás, mi Gracias por aceptar la invitación. Cuéntame, por favor, por qué elegiste este tema para compartir con nosotros el día de hoy.
1: Muy buenas tardes, María Fernanda. Para mí es un gusto poderme dirigirme hacia usted y a usted muchas gracias por haberme invitado. Eh, de los derechos es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta porque es algo fundamental eh, tanto como para niños y para adultos. Eh, elegí ese tema porque me pareció muy interesante y muy divertido y muy necesario el tratar porque hay algunas personas que no conocen muy bien estos este tema.
0: Sí, tienes razón. Muchas veces se nos olvida cuáles son los derechos que los niños que tienen y obviamente como no tenemos claro eso, sin querer inconscientemente podemos estar yendo en contra de los derechos de los niños. Cuéntanos, ¿cuál es el primer derecho de los niños?
1: El primer derecho es que los niños tienen el de, eh, derecho a la a la
0: si es que Ay. tienes por ahí tus apuntes saca nomás, no importa
1: tienen derecho a la integridad física y psíquica y esto quiere decir que al cuidado de su cuerpo porque nuestro cuerpo como niños y adolescentes es sagrado y que nadie nos puede tocar en nuestras partes, ¿sí? porque eso sería una cosa mala y, eso se, y si alguna vez han pasado por eso, eh, recurrir a alguna persona adulta o alguien que sea de confianza y hablarles sobre lo que está pasando.
0: Claro, tienes razón. ¿Por qué piensas tú que a veces los niños no les cuentan a los adultos cuando atraviesan justamente este tipo de situaciones?
1: Eh, yo creo porque algún les da miedo de lo que digan o... También puede ser porque las otras personas les amenazan o por cosas así.
0: Es verdad. Entonces, creo que lo que tú dices es muy importante. Si bien los niños, si están atravesando por este tipo de situaciones, deben hablar con sus padres o con los adultos, también es importante que nosotros como adultos les demos la confianza para que ellos nos puedan contar este tipo de cosas. Porque a veces pasa que como adultos somos muy duros con los niños, muy exigentes y nunca desarrollamos este clima de confianza para que ellos nos puedan contar este tipo de cosas que les están pasando. Entonces creo que es un compartir de lado y lado. Si bien los niños es importante que comuniquen este tipo de cosas, de ninguna forma lo van a hacer si es que los adultos no les damos la apertura y la confianza Además de la credibilidad para que ellos puedan hablar con nosotros. Si nosotros pensamos que los niños por ser pequeños no nos dicen la verdad, simplemente vamos a pasar por alto cuando pase alguna de estas cosas. Por eso es bien importante que nosotros sepamos los niños que estamos criando, que criemos niños que siempre digan la verdad, para que cuando pasen estas cosas y ellos vengan a compartir con nosotros lo que les está sucediendo, nosotros les creamos y podamos tomar las acciones sobre ese tema. ¿Qué te parece?
1: Me parece algo muy muy interesante.
0: <risa> Listo. ¿Cuál es el segundo derecho?
1: Eh, la, a, la, a su identidad, nombre y ciudadanía. Esto quiere decir que cuando nos encontramos enfermos, nos deben llevar a algún doctor para tratarnos y así podernos mejorar. A los niños recién nacidos hasta los 5 años, deben llevarlos a un control mensual donde el periodo. Debemos comer comida saludable porque eso también nos ayuda a nuestra salud. A, nuestro crecimiento, porque las frutas también ayuda mucho. Eh, la comida chatarra no es muy buena, aunque para los niños eso es una delicia, pero <risa> le, le nos cuesta admitir lo que no es muy buena.
0: Así es. Y, por ejemplo, con esto que tú dices de que todos los niños tienen derecho a ser atendidos por un médico, ¿tú piensas que este derecho se cumple al 100%?
1: Eh, yo creo que no, porque hay algunas personas que por eh, la crisis económica no han tenido eh, dinero como para pagar algún, algún tratamiento que cueste mucho y sea de mucha importancia y muy fundamental.
0: Claro. Y ahora, ¿cómo piensas tú que los adultos o tal vez el gobierno, los municipios pueden apoyar a estas personas que no tienen los recursos económicos para pagar un médico privado?
1: Eh, yo creo que ayudándoles, dándoles, eh, colaborándoles en lo que más puedan, eh, dándoles una ayudita que, aunque no es mucho, les pueda ayudar o servir para algo.
0: Claro, eso es verdad. A veces pensamos que las únicas personas que pueden hacer algo por los demás son las autoridades, pero no es así. Lo que tú dices es muy cierto. Si nosotros encontramos una persona en la calle que necesita ayuda, aunque nosotros pensemos que es muy poquito lo que podemos contribuir, no sabemos que sumando sumando todos esos aportes de nosotros podemos ayudarles muchísimo a esas personas. Entonces tienes razón también. Una pequeña ayudita puede hacer mucho por las personas que no tienen el dinero suficiente para poder pagar un médico o un tratamiento un poco más complicado para sus hijos. ¿Cuál sería el tercer derecho?
1: A la educación y cultura. Esto quiere decir que por esto del COVID-19, la educación, eh, por la crisis económica, algunas personas no han tenido como dinero como para apoyar a sus hijos para la educación. Por ejemplo, algunas personas les ponen a trabajar a los niños que son más menores, por ejemplo, que yo, eh, les ponen a trabajar porque no tienen la ayuda recurrente para poderles tener derecho para la educación.
0: Uh -huh. Es verdad. Entonces, ¿qué piensas tú? Imagínate que estas personas hacen eso con sus niños porque piensan que... Los niños les sirven más ayudándoles en el puestito de trabajo, por ejemplo, en el mercado, que si se van a la escuela. ¿Qué les dirías tú a las mamás y a los papás de estos niños que piensan así?
1: Yo sí, les diría que eso está por una parte mal, porque el niño, como estamos viendo en este momento, tiene el derecho a la educación. Tiene el derecho a tener una educación de buena calidad y poderse educar correctamente pero por una parte está un poco bien porque las personas nos ayudan con solo ellos vender, así que necesitan más ayuda para poder vender un poco más y ganar más dinero.
0: Claro, es verdad. Yo creo que deberíamos encontrar en esos casos las formas de que si bien los niños pueden estar acompañándonos en nuestro lugar de trabajo, también tengan este espacio para poder ir a la escuela, para estudiar y prepararse, de forma que cuando sean más grandes tengan mayores oportunidades laborales. Eso es verdad. Eh, ¿Cuál es el cuarto derecho?
1: Eh, tienen derecho también al deporte y a la recreación. Como algunos doctores nos dicen que el deporte ayuda al crecimiento, ayuda a la salud y tiene muchos otros beneficios. Uh, también sería, esto sería bueno para los niños porque sería como algo de despejarse de toda la escuela, de las cosas malas que han pasado en casa y cosas así. La recreación sería como salir, de vez en cuando salir con los niños a, al parque, o sea, en familia todos porque algunas personas no tienen el tiempo suficiente para los niños. Entonces, sería bueno salir en familia algún día para así poder eh, que los niños sean un poco, se desestresen ellos también un poco más.
0: Claro, tienes razón. Creo que justamente por este tema de la pandemia, esta ha sido una de las partes más afectadas o uno de los derechos más afectados de los niños. Y es que precisamente por el confinamiento, por el tema de la distancia hemos tratado a toda costa de quedarnos en la casa previniendo estas, esta enfermedad como es el COVID. Pero, por otro lado, ha sido muy contraproducente porque los niños ya ni siquiera pueden ir a la escuela, ya no tienen las clases de educación física en los patios de sus escuelas, de sus colegios, y entonces, por ende, como tú dices, ya no tienen este tiempo para desestresarse, para salir de la rutina, y entonces permanecer 24 horas dentro de la casa también es bastante contraproducente para los niños. En tu experiencia personal, ¿cómo fue el tiempo de la pandemia? Más que todo el año anterior que estábamos un poco más encerrados. ¿Tú sentiste que era como bastante complicado para ti el tener que quedarte en la casa tanto tiempo y no poder salir, ir a tu escuela, compartir con tus compañeros y hacer actividad física?
1: Eh, sí, a mí me gustaba estar en la casa, pero después con el tiempo me voy aburriendo porque no había cosas más interesantes que hacer en la casa. Eh, por ejemplo, en la escuela yo jugaba con mis compañeros, eh, iba a educación física a siquiera despejar mi mente, a reírme y cosas así, pero en la casa no, no hay mis compañeros no hay cosas
0: así, entonces sí me afectó un poco. Ya, y entonces ¿qué crees que pueden hacer los padres de familia ahora que todavía estamos con este problema de la pandemia? ¿Qué podrían hacer si bien ya no tan frecuentemente pero para asegurarse de que sus hijos tengan tiempo de salir de la casa para distraerse y jugar un poco? Eh,
1: yo creo que pero con todas las medidas de seguridad, que siquiera salgan a darse una vuelta a la manzana, para que los niños también dejen todo todo a un lado, y ellos también se les estresen por toda la escuela, los deberes y cosas así.
0: Claro. Y tú, en tu experiencia personal, ¿qué actividades les puedes recomendar a los niños? Porque todavía no pueden regresar a las clases presenciales. ¿Qué podrían hacer en su propia casa? para no aburrirse.
1: Yo pienso que pueden hacer manualidades, porque eso también sirve de mucho y ayuda a, a, al aburrimiento. Pueden eh, crear sus propios juegos y también pueden, si tienen perritos, pueden jugar con los perros, que ellos también ayudan mucho.
0: Claro, tiene razón. Y creo que en esa parte también... Necesitamos ayudarles muchísimo, los adultos, porque si ya los niños no se les ocurre qué más pueden hacer, pues nosotros como adultos lo que debemos de hacer es buscar opciones, justamente lo que tú dices, manualidades, otro tipo de actividades como pintura, como jugar con plastilina, etcétera buscar otro tipo de juegos manuales para que los niños se entretengan y ya no estén aburridos de pasar en el celular, en los videojuegos, y que así puedan desarrollar también su motricidad y que no se queden únicamente en la parte tecnológica que hoy en día está tan de moda. ¿Cuál es el siguiente derecho?
1: Es a tener una familia, a disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria. Esto es, eh, a tener una familia es como decir que todos tienen una familia, todos. En el caso de algunas personas que son huérfanas o son así, pero en el caso de ellos sería un padre adoptivo o una familia adoptiva. ¿Por qué? Porque aunque la familia sea las circunstancias que, o sea, o sea, los problemas que han pasado, van a seguir siendo la familia. Pero llegó como algo que es la familia adoptiva que sería como la familia verdadera, pero el amor que ellos les dan es incomparable, porque eh, ellos le dan el amor que la otra familia no les pudo dar. A disfrutar de la convivencia familiar es, por ejemplo, cuando algunas algunas familias han reunido en esta, en esta cuarentena para festejar así sea cumpleaños y cosas así que de estar en los teléfonos, disfruten ese momento para, para, en ese momento familiar, porque pueda que ya no se vuelva a repetir o pueda que ya no vuelvan a estar ahí. Uh
0: -huh. Lo que tú dices es un tema bien, bien importante. Creo que lamentablemente por la pandemia, lejos de unirnos más como familias, más bien nos ha separado. Y... Muchas veces estamos pensando cuando pase la pandemia nos vamos a reunir, cuando pase la pandemia te voy a visitar. Y lo que tú dices es bien importante. La familia es trascendental en nuestra vida. Y si nosotros cuidamos las medidas de seguridad, podemos seguir manteniendo fuertes estos vínculos con la familia y estar juntos, al menos en ocasiones muy, muy especiales, porque nosotros no sabemos si el día de mañana, a pesar de las vacunas y de todas las precauciones que los gobiernos tomen, la pandemia pueda durar otro año más. Y lo que hemos podido ver en este tiempo es que muchas personas han fallecido y no ha habido la oportunidad de compartir con ellos unos últimos momentos. Por eso lo que tú me dices me parece súper, súper coherente, el saber valorar, apreciar, amar a la familia y buscar los momentos para visitarnos unos a otros y no descuidar esta parte tan importante, a pesar de que estemos en pandemia actualmente. Si bien ya no podemos hacer las fiestas super grandes que hacíamos anteriormente, siempre podemos buscar la forma de visitarnos, aunque sea uno por uno, para no hacer grandes aglomeraciones y que de esa forma se fortalezca este vínculo y no se separe la familia con este pretexto de que tenemos actualmente la pandemia. ¿Cuál es el siguiente derecho?
1: Eh, ¿Le puedo decir algunas, algunos deberes de los niños?
0: Claro que sí. Cuéntanos, como, por favor.
1: Como ya vimos los derechos, al igual que los derechos tienen obligaciones los niños. Por ejemplo, tienen algunas obligaciones que es ayudar en casa, ser deberes, eh, ser ordenados, entre otras cosas. Por ejemplo, tengo el deber de respetarme a mí mismo, mi cuerpo, mis pensamientos, mis sentimientos, son lo, importante, son lo más importante que tenemos. Tengo el deber de respetar y cuidar el medio ambiente. Tengo el deber de decir siempre la verdad y de cumplir con lo que prometo. Tengo el deber de respetar mi planeta y de ser un buen ciudadano o ciudadana. Tengo el deber de respetar mi patria, en nuestras manos está construir un país que todos estemos orgullosos de él. Tengo el deber de respetar las opciones y costumbres de los demás, aunque no sean iguales que las mías. ¿Sí? Y no olvidar que a cada instante de mi vida tengo la oportunidad de cumplir mis deberes y de hacer válidos mis derechos.
0: Ajá. Uh -huh. Con respecto a los deberes, ¿cuáles crees tú que son los deberes que menos cumplen los niños actualmente?
1: Yo creo que los deberes que menos cumplen los niños actualmente son no ayudar en casa, eh, no, no cuidar el medio ambiente, eh, también sería que botar basura, que eso también sería algo malo, porque estamos dañando el medio ambiente, y ya.
0: Ya. ¿Cuáles son algunos consejos que tú podrías darles a los niños para cuidar del medio ambiente?
1: Eh, los consejos que yo les daría son, eh, en cada casa o en cada lugar en los que ellos vayan, siempre va a haber un basurero. Que, por ejemplo, hay algunas personas que comen algo y guardan enseguida. La recomendación sería comer, guardarse en el bolsillo hasta llegar a algún basurero cercano o algún lugar donde se pueda desechar la basura correctamente.
0: ¿Qué más se puede hacer con respecto al medio ambiente, por ejemplo, con sus mascotas?
1: Eh, con las mascotas serían los desechos que hacen ellas en los parques. Podríamos ayudar con una pulita, recolectarlos y desecharlos en, una, en un
0: basurero. Uh -huh. Con respecto a, por ejemplo, a ayudar en la casa, ¿qué cosas pueden hacer los niños?
1: En ayudar en la casa pueden, por ejemplo, algunas mamitas que cocinan, pueden ayudar pelando o en la cebolla o cosas así que necesite la mamá. Eh, si son, por ejemplo, más grandes, ellos ya pueden hacer algo que sea un poco más difícil, por ejemplo, cortar y todo eso si son algo, eh, más chiquitos puede por ejemplo limpiar y cosas así porque eso se va desarrollando eh, en generación tras generación
0: claro y qué cómo favorece el que los niños ayuden en la casa al ambiente familiar
1: eh, eso ayuda a que por ejemplo las mamás tengan menos trabajo porque, el, como sabemos, las mamás siempre limpian, barren, cocina y cosas así. Si los niños ayudan, sería un poco más, menos tardado, porque sería más rápido de hacer. Porque, como están dos personas, el niño ayuda en una cosa mientras la mamá hace otra. Sería más rápido.
0: Así es, es verdad. Y, por ejemplo, ¿cómo has visto tú a raíz de la pandemia? el tema de que los niños ya no pueden ir a la escuela y se tienen que quedar en su casa haciendo clases virtuales. ¿Cómo sientes tú que esto les ha afectado, no solamente a nivel de, de que ya no salen, sino que a nivel educativo, justamente? ¿Cómo sientes tú que les ha afectado? Yo siento que
1: les ha afectado de muchas formas. Por ejemplo, antes, en la escuela podrían abrazarse, jugar, reír con los compañeros. Vuelta bueno, aquí es como algo directamente con la profesora. No puede abrazarse con los compañeros, reírse o hacer otras cosas que normalmente hacíamos en clases presenciales.
0: Uh -huh. ¿Verdad? Aquí te manda un saludo Coqui Patiño, mi mami. Dice, feliz día Camilita, saluda a todos tus primitos. También Joanita Banda dice, feliz día, mijita. Saludos y bendiciones a todos. Un fuerte abrazo. Ándales un saludo a las personas que te están viendo, Karen.
1: Eh, muchas gracias por estarme apoyando aquí. Eh, eh, muchas bendiciones a todos ustedes. Que les vaya bien en la vida y muchas gracias.
0: Ya. Ahora. Entonces, me dices que le, esto de que estamos en pandemia y que ustedes ya no pueden ir a la escuela presencial, sino que todo tiene que ser a través de clases virtuales, les afecta en el compartir con sus compañeros, en el interactuar con ellos. Muy bien. En la parte del aprendizaje, ¿tú crees que es igual de sencillo aprender cuando estás en una clase presencial que cuando estás en clases virtuales se aprende igual?
1: Eh, sinceramente no se aprende igual porque en clases presenciales la maestra explica así bien, de, bien detallado. En cambio aquí en clases eh, en clases virtuales es un poco más complicado porque o oh, bien se le da en internet o surgen algunos problemas en casa y todas eh, También sería por que la maestra en clases presenciales eh, explicaba un poco mejor, porque era más detallado las clases, era más tiempo. En cambio, en clases virtuales, la maestra sí enseña bien, pero hay algunas dudas que quedan sin resolver.
0: Claro. Ahora, ¿cómo crees que se puede solucionar esto? Porque no se sabe cuándo van a regresar a clases presenciales, y prácticamente este es el segundo año que están en clases virtuales. ¿Qué se puede hacer para nivelarles ahora que están quedándose con algunos vacíos por las clases virtuales?
1: Y yo creo que los papitos y mamitas también pueden ayudar en casa. Con alguna cosa que no entiendan los hijos y así, ellos les pueden explicar más detalladamente porque... Ellos, la profesora, les deja con una duda, los niños pueden preguntarle a los papás. Los papás les resuelven esa duda y así irían ayudando en la casa a tener los papás.
0: Es verdad. Es una excelente oportunidad para compartir más con sus hijos. Aquí César te manda un saludo. Saludos, Cami. un Feliz día para ti y todos los pequeños primos.
1: Hey, muchas gracias.
0: Christopher, le mando un saludo a César. Saludos, querido ingeniero. Una buena tarde. Muy bien. Ahora, ¿cómo pueden hacer ustedes los niños para no perder el contacto con sus amiguitos, con sus compañeritos de escuela, ahora que ya no se pueden ver todos los días?
1: Eh, yo con algunos compañeros de la escuela me sabía reunir a la tarde para jugar juegos online y cosas así. También pueden por ejemplo, con esto de las redes sociales, pueden escribirse por mensaje y pueden también jugar juegos y hablar por llamar.
0: Uh -huh. Son muy buenas ideas. ¿Qué más podemos hablar con respecto a la pandemia? ¿Cómo se pueden solucionar varios problemas que se pueden presentar en las casas de algunos niños porque pasan todo el día ahí, tienen dificultades con el aprendizaje porque como tú nos explicas, ya las enseñanzas de los profesores no pueden ser tan claras porque no tienen los mismos recursos que tenían cuando estaban en clases. ¿Cómo solucionar el tema de que los niños están teniendo problemas de aprendizaje y cuando sus papás no están en la casa y no les pueden ayudar con las cosas que ellos no logran comprender porque no tienen las clases presenciales?
1: que como ahora está todo así de fácil en el internet en el internet, pueden investigar y sacar fuentes de ahí porque el internet también es una ayuda muy buena con esto de las clases en línea, eh, nos ha ayudado mucho eh, el internet nos ha ayudado a entender un poco más las cosas de en, en clases por ejemplo a mí me proyectan videos de internet en clases y después la maestra me explica y después pone el video. Entonces así vamos también entendiendo un poco mejor con los videos.
0: Claro, y ustedes entre compañeros también se pueden ayudar, ¿cierto? Porque algunos como tú tienen la suerte de que tu mamita es profesora, ella te puede apoyar en las cosas que tú no comprendes, pero hay otros niños que se quedan solitos en la casa. Entonces en ese caso creo que sería una buena idea compartir esto con sus compañeros, decirles que tienen dificultades con tal o cual materia y así mismo de forma virtual a través de Zoom o por videollamada de WhatsApp pueden ayudarse unos a otros con las cosas que no están comprendiendo bien.
1: Eh, sí, por ejemplo, yo en algunas cosas que no comprendo bien le pido a mi amigo, a mi mejor amigo que me sabe ayudar a veces cuando no presto atención le pregunto él me sabe ayudar y cosas así
0: Excelente eh, Aquí tienes otro, otro saludo de Christopher, felicidades hermanita te quiero mucho, sigue adelante María del Carmen un lindo día a todos los niños y un fuerte abrazo a Cami muchas gracias ¿Cuáles crees tú Cami que son los derechos de los niños que menos se cumplen, que más afectados se ven en el día a día.
1: Eh, como ya dije, son los, el derecho de la educación y cosas así, porque eh, las personas no tienen los recursos para poner al niño o a la niña en una escuela y tener una educación buena.
0: Así es. En ese caso... ¿qué crees que pueden hacer los niños si definitivamente sus papás no pueden ponerles en una escuela? ¿Qué pueden hacer ellos por ellos mismos?
1: Eh, yo creo que pueden hacer intentar educarse intentar pedirle a los papás que les ayuden o que les expliquen algún tema que ellos quieran aprender o quieran ¿saben? Porque los, nosotros los niños en un a veces nos da curiosidad saber sobre un tema, sobre otro y así. Entonces, yo creo que los papás también, como ellos, se si han, si han de haber tenido una educación, eh, le pueden ayudar a los niños con algunas cosas.
0: Uh -huh. Así es. Tienes también aquí un saludo de Andrea Larcón. Una buena charla. Saludos. <risa> Listo, Cana. Tal vez tienes algún mensaje final que dejarnos a todos los adultos, primero para los adultos con respecto a los derechos de los niños, con respecto a las cosas que ustedes están viviendo ahorita por el tema de la pandemia, por todas las restricciones que hay. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué podemos hacer nosotros para colaborar con ustedes de la mejor forma? Eh,
1: el mensaje es un niño... O una niña es el tesoro más grande del mundo, el cual deberíamos cuidar, amar y proteger en todo momento. Aprendamos, criamos más y seamos felices. Que tengan un bonito día de luz.
0: Muy lindo, es verdad. Me encanta tu mensaje para los adultos, que aprendamos a valorar a los niños que tenemos junto a nosotros, a respetarles, a creerles, a darles la confianza para que se puedan comunicar de la mejor forma con nosotros. ¿Y ahora qué podrías decirles un mensaje para los niños específicamente?
1: Eh, para los niños yo les diría que sean, ayuden un poco más en la casa, que sean, eh, que se enfoquen más en los deberes y que tengan un buen futuro. Feliz día
0: Es Muy bien, Cami. Muchísimas gracias por tu participación. Me ha encantado todos los mensajes que nos has compartido los derechos de los niños que son tan importantes que a veces ni siquiera los conocemos, tampoco los ponemos en práctica. Entonces, gracias por tu participación, gracias a todas las personas que han visto esta transmisión. Muy importante que tomemos en cuenta todo lo que nos ha sabido compartir Cami y que lo pongamos en práctica en nuestra casa. Como ella dice, los niños son el mayor tesoro y no es que son el futuro, son el presente. Y es bien importante que nosotros les demos la importancia en el día a día. Porque si nosotros no sabemos sembrar amor en los niños ahora, no vamos a tener adultos productivos, ni amorosos, ni sanos en el futuro. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el próximo martes en la transmisión. Gracias, Cami. Te mando un abrazo y que tengas un lindo día del niño.
1: Muchas gracias a usted, Maffer por invitarme a esta hermosa tarde con un pasar tiempo con usted. Eh, quisiera agradecer a todos los que están viendo esta transmisión. Y muchas gracias por estarme apoyando, al igual que Máfer. Y muchas gracias.
0: Muchas gracias. Tienes un último mensaje de Fernando Sánchez. Saludos, lindo día y felicitaciones, Camila.
1: Muchas gracias.
0: Chao, Cami. Muchas gracias Hasta a todos bien, por estar gracias. aquí.